0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキンキグでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずは芸能の話題から。はい NHK は昨日大みそかに放送される NHK 紅白歌合戦のゲスト審査員を発表、はい、サッカーワールドカップ日本代表の森保め監督、うん、プロ野球で史上最年少の三冠王に輝いたヤクルトの村上宗隆選手ら10人が選ばれまし
0: た、まあ、あの森保監督も、ね、結果次第だったんだろうなというところなんですけれども、ねねまあ、やっぱり今年の顔のお一人ということですもんね。続、はいはいまあ、続いて、はいてて、はい、どうぞは,いうんはい続
1: いてはバラエティ番組などで活躍したタレントの高見知佳さんが昨日午後、がんのため愛媛県新居浜市内の病院で亡
0: くなりました、はい、60歳でしたこれね、あの本当、昨日びっくりしたんですけれども、まあ、本当、僕ら子供の頃もね、あのずっとテレビ、ラジオで大活躍で、はいあの、最近はね、選挙にも立候補なさってたりもしてたんですけれども、今年のね、選挙も去年の秋に、まあ、がんが見つかったということで、はい、秋頃体調崩されたということなんですが、はいまあ、でもなんか、そこからがね、本当、早かったんでしょうけれども、うん、非常にショックですよね、驚きました。はいはい。はいもういましょうか世界,、はい
1: 的はいうん、世界的ギタリストとして知られるエリック・クラプトンさんが来年4月に東京の日本武道館で4年ぶり23回目の来日公演を行うことが昨日分かりました楽しみ4月15日から全6公演を予定していて、うんはい、この公演で海外アーティストとして初めて武道館100回公演を達成する見込みで
0: す何年前やったかなもうクラプトンは見られるの見られる、はい、最後やろうって言って、ええ、これが最後これが最後最後言うて、はい、行,行ったんですよ大阪、はいはい、またその後と来はったんですけど次はあのもうね、うん、東京大阪の移動が大変や言うて、はいはい、えもう東京武道館だけになったんですよ、はい、それ最後や言うて見逃したな思ったんですけどもう一回最
1: 後や言うてこれこそもう最後かもしれへんからやっぱ噂いか,なあかんな感じありますか<笑><笑>
0: な<笑>てて、いやいや言っときましたか海外のアーティストですごくないですか。もう武道館100回。100回矢沢老吉さんが、うん、ほら先日ちょっと体調崩されてできなかったんですけど、ええ、150回を前にっていう。そうそういやだからそれを考えたやっぱすごいな。いいなね,ね。まあでもクラプトンも,も78ですからね。そう
1: そう78歳1ヶ月の武道館単独公演は加山雄三さんの77歳4ヶ月を抜いて最年長
0: 。もうね、もう全然これさ長くなりますけど本当、うんうん、ね。あの、ギタリスト、動かないですよ、真ん中から。<笑>真,んからか真ん中から動かないですド
1: ンとか。どんとか、ね。立つ
0: か座るか、ギター変えるかだけですから、<笑>もう動かないですよ。<笑>でも、本当に素晴らしいテクニックの歌ですからね。ま
1: 、さいきましょうあ、それではニュースランキング参りましょう。はい、まずは第五位。実業家のイーロン・マスク氏は20日、ツイッターの CEO ・最高経営責任者の職について、後任が見つかり次第、辞任する意向を表明しました、うん、ツイッター上で自らの身体を問う投票を行い、辞任への賛成が多数となる結果が判明して以降、うん、マスク氏が自身の去就に言及したのは初めてで。はいこの職を引き受けるほど愚かな人材が見つかり次第すぐにでもやめると投稿しましたまた、あ、言い方よって言,言い方よって話なんで
0: すけど言い方よあの普通にうリスナーの皆さんでも使ってらっしゃる方からすると、はいまあ、経営者が変わろうとなんだろうとね、うんうん、あのユーザーの方は大きく変わることないかもしれませんけど、はい、これ、これ
1: わさもしツイッター社で勤めてたらあじゃあ僕がやりますって手あげますか
0: <笑>そうももも務まるわわけなないからここん大変そ
1: うやわ、はい、続いて第4位。はい政府のデジタル臨時行政調査会は昨日、目視や常駐の義務付けなど。アナログ規制が含まれる法律や政令政省令九千六百六十九件の見直しに向けた。工程表をまとめました、うんはい。政府は先端技術の導入を通じて、社会のデジタル化を進めるとともに。人手不足の解消につなげる考えで
0: す。うん、あの全然しなかったんですよ。まあ、これやっぱお役所というのは、うん、まあ、昔ながらの監修だったり、やっぱりこう、えー、法律で決まっていること。っていうのもたくさんあってま、はい、だに例えば行政手続きの記録媒体ね、はい、フロッピーディスクフロッピーディスクですよとか最近見ないですよ、ね、そう CD をしている条項とかがあるんですよね。条項にそう書いてあったらそれに記録しないといけないわけですから、まあ、そういうところを見直していくっていうその案件だけで9669件。なかなかその技術の進歩に、ね、そういった条項とか追いついてないのと、うんえー、一方でそれに縛られて仕事しなきゃいけない本当、ね、っていうところでここ変え
1: ようと言わずにまずは工程表をまとめないといけないだいうことが、ねはいうん、続いて第3位原子力規制委員会は昨日原子力発電所の運転開始30年後からは10年以内ごとの設備の劣化を審査し60年を超えた運転を認める新たな制制度案を了承しましまた、はい、原発を推進する政府方針を追認する形で、うん、東京電力福島第一原発事故を教訓に定められた規制制度が転換することになります、
0: まあ、本当に今年はこのエネルギーというのはどうあるべきかということを、ねうん、本当、我々自身もまた問い直された時でもあるんだろうなという中で、うんはいまあ、もちろん安全を確認していきながらということなんですけど例えば30年、40年経ったからもう無理してこれはもう絶対にえ止めなきゃいけないってもんじゃないということです。うんうんメンテナンスを見ていきながらということで、まあ、現実的な運用にということになっていくんだと思います、はい、
1: 続いて第2位はウクライナのゼレンスキー大統領はロシアの侵攻開始後初めてウクライナを出国し21日アメリカを訪問しましたホワイトハウスでのバイデン大統領との会談や議会での演説が予定されていますまた中国の習近平国家主席は21日ロシアのメドベージェフ前大統領と会談しウクライナ問題についてロシア側に自制を促しました一方ロシアのプーチン大統領は21日国防省の幹部会議で演説を行い国家主権確保の保障として戦略核兵器を強化していくと述べまし
0: たあの先ほど映像届いたんですけどバイデン大統領とゼレンスキー大統領が会談している映像があった。そうか考えたらあれ以降初めてなんですね直接会うのはというところで本当でもこれからヨーロッパ寒い冬を迎えますから本当にあのどういうふうにして本当に市民の皆さんのまずはね生活の安全を確保するのかというところも大きな問題になってくると思うしなかなかやっぱり決着が見えないところありますね。これはねはねい
1: 続いて第1位は衆議院議員を辞職した薗浦健太郎氏の公設第一秘書がパーティー収入を政治資金収支報告書に少なく記載した事件の捜査が始まった後その浦氏側に数百万円を送っていたことが分かりました、はい、報告書に記載していない分の可能性があり東京地検特捜部が経緯を調べていますツ
0: ッコミさあ昨日まあ、議員辞職ということになりましたけれどもこのその浦氏の話なんですがこの後深掘りツッコミ解説で、はいえー、スタッさんに詳しく解説いただきたいと思いますエコマーシャルナートスタッフ一郎さんの登場ですさあここからは須田志一郎さんでございます須田さんおはようございます
2: はいおはようございます今週も
0: よろしくお願いいたしますはいまずこちらからですさあ事実上の利上げとなるんでしょうか日銀大規模緩和修正の裏側とはえー、日銀は今月20日の金融政策決定会合で長期金利の変動許容幅 0.25% から 0.5% に拡大することを決定いたしました黒田総裁記者会見で利上げではないと強調しましたが、えー、市場は午後にかけて長期金利が急騰いたしまして円高も一気に進むなど事実上の利上げとの受け止め方が拡大をしておりますさあ黒田ショックともよる同様の裏で起きていることは一体何だったのか佐ささんに解説をいただきたいと思いますさあ本当に先日の黒田さんの発言でマーケット大きく動きましたもんね。
2: えーうん、大幅下落というか大暴落という形で、ねはいうんえー、その影響は引き継いてましたね、うんえー。昨日もですね、日経平均株価下落というね、はい、そういう展開になってるんですけれども、うん、あの大前提としてね、これでちょっと抑えておきたいのはですね、はい、あのそもそもね、長期金利短期金利っていうけど、長期金利って何なのっていうところなんですよ。うんえー、これは基本的にはですね、十年ものの金利、うん、もう正確に言うと十年もの国債の利回りというのは長期金利、はい、短期というのは一年みというふうにですね、うんうんえー、まあ金融マーケットでは位置づけられてるんですね。はい、で実を言うとですね、えー、日本銀行というのは、うん、まあ言ってみればこの短期の金利の番人といったらいいんですかね、うんえー、短期の金利の安定をあるいはその政策をですね決定するのが日銀なんですよ。うんうん、で実を言うと長期金利というのはじ実を言うと日銀の権限の範囲外なんですね。うん、でところがです、ねえー、日本銀行は、えーまあ、あの短期金利について政策金利といってですね自ら動くことによって金利をコントロールできるんですが、うんまあ、長期金利については実際上はですねそのコントロールする能力権限だけじゃなくて能力というのが前、はいえー、とされてきたんですねマイとされてきた、うん、でところがですね、えー、まあ言ってみれば国債をつまり10年もの国債10年もの国債というの金利というのが長期金利の指標なんですが、うん、それを大量に売ったり買ったり、まあこの場合は売ったりはしないんですけども、買うことによってですね、長、う、期、んうんえー、金利を、えー、低く抑え込むだけの力を持ってるんですね。はいうんうん、それをやってきたんですよ、うん。で、それをやることがよくメディアで登場するイールドカーブコントロール、うん、ちょっと難しいですけどね、うんはいうん、YCC と言われてる。うんえー、ものなんですね、うん、ですから日銀は現実、あのー、実際上ですね、えー、まああの大規模金融緩和黒田バスがやるにあたって,ってその短い金利超短の金利をですね、はいえー、コントロールすることによって、うんえー、まあ言ってみればね、えー、低金利政策を推し進めてきた、うん、ということなんですね、はい、で今回やったことはですねこの超金利この超金利国債を大量に買うことによってで低く抑え込んできたのです、ねはいうん、変動幅を 0.25 から 0.5、うん、わずかですよ、はいえー、これだけです、ねえー、上昇するというか変動する幅を持たせましょうということなんですね。うんうん、で、そうするとじゃあ、国債も買わないんですかってさっきの説明を思い出していただければじゃあもう長期国債は買わないんですかいや買い、買うことはありませんよ、はい、買わないことはありませんよと、うん、むしろもっとより多く買うんですと。うんだから、えー、これは要するに金融緩和を修正しているわけではない、ただ買うにあたってその許容範囲が 0.25% だけ上振れしたんですよと増やしたんですよ、うん、幅広げたんですよ、うんうんうん、というのが今回の説明なんで
0: しょ、ね、う,んそのなんでうあの、利上げではないと言いつつも実際には上がるわけなんですよね。
2: えーうん、だから利上げだという見方もすることもできるし、うんえー、利上げじゃないつまり金融緩和という意味合いにおいては利上げじゃない。利上げなんですよねっていうことになるわけですよね。これはまあ、ど,どういう言い方を
0: するかなんですけれども
2: ただあ
0: の、どうなんですか、こう言われてる中でね、まあ、これだけずっと日本はまあ金融緩和政策が続いている状況の中で、まあ、いよいよ黒田さんの任期も,もう来年、も春には変わり春、えー、で次の総裁の方もいや、いつまでもこれを続けてるわけにはいかんやろうという人のために、まあ、一つ、えー、ここで道をつけたんじゃないかなんていう話も出てたりしますけれども、どうなんでしょう、そのあたりというのは
2: 。あのですからね、こう最近の,その、うんこまあ、今回のです、ねえー、大規模緩和修正というふうに目打たれたサプライズに関して言うと、うんはい、要するに黒田氏もとうとう岸田政権の、うんえー、圧力に屈したのかっていう、ねうんうん、見方もっと言えばですよ要するに岸田政権というのはどちらかというとアベノミクスに対して非常に冷たんでこと、ねねはい、安倍元首相がです、ね、亡くなられた以降さらにその。はいえー、冷淡さが加速してていいるるとも言われている、うんうん、その最後の総仕上げとしてこのクロドバスズガっていうのはアベノミクスのね3本の足の一角を成してますから、はいえー、それまで修正するんではないかというね、うんえー、見方が広がっているっていう状況の中で今回行われたわけですから、うん、まあ圧力に屈したのかなというふうな見方もすることができるんですが私は必ずしもそうは見てないんですよ。あとといますとえーうん、でおそらくですね、えー、岸田首相が、えーまあ、言ってみれば財務省の圧力もあってというか、うんまあ、財務省の影響力もあって、ですね、うんまあ、アベノミクスの大きな見直しに動いていることはこれ、間違いない、はいはい、ね、うん、で来年4月に予,想予定されている日銀総裁人事においてもですね。うんまあどちらかというと金融緩和派から金融引き締め派に、はいえー、政府総裁、うん、日銀総裁と副総裁の人事が行われるんではないのかという観測が強まってきているわけなんですね。で、そういった中で黒田は、えー、総裁としてはですね、先手を打つ形で、はい、要するにもし、えーね、仮にですよ、うん、そういったアベノミクス否定派の総裁が就任したとしてもです、ね、うんえー、簡単にはです、ね、一気に金融緩和に、ね、動けないような、はいまあ、こういった先回りして、うんあのーねえー、まあ言ってみればこの政策を打ったんではないかなという見方が、私はどうもしてならならいんです
0: ね次の方っていうのは、まだいつもです決まってないんですかね、この時期でも。えー
2: で普通ですとね、日銀総裁人事というと、2つのポイントがあって、言ってみれば財務省の事務次官経験者、つまり財務省出身者と日銀プロパ、ーこの方が助けきがけ人事といって、交代交代に勤めるというのが、一つ大きな特徴なんですね。ただ、これについては黒田さんが2期連続やってしまったために、若干崩れてるっていうことも間違いない。ねで加えてです、ね、あの次の日,、まあ、日銀総裁のポイントの二点目としては、うん、要するにだとすると黒田さんは財務省出身だから日銀から。日銀プロパーの人がということなんですが、うんうん、まあ普通になるとすればですね、うん、副総裁から、はいえー、そのまま持ち上がりで総裁になるのが一般的なんですね。はいうんうんうん、でそうしないとあの人事の体系が崩れてしまいますんでね、うんうんうんまあ、5年ごとにしかやりませんから、はいはい、日銀総裁っていうのは。でそうすると雨宮さんという方が有力視されていたんだけれども。はいでこの雨宮さんというのは黒田日銀総裁のですね、うん、ええー、まああのー、副総裁として使えて、金融緩和派ね、うんはいえー、なんですね。うん、でそうするとこの方ではないんじゃないかっていうね観測が非常にこう強まってきてると。うんうん、でそうすると副総裁経験者ではあるんだけれども、うんえー、今ですね外に出ている中曽さん,中曽
0: さんこのか、は
2: い、この方がえつくんではないかという見方が。はい広まってきてきいる、うん、場合によってはもっともっと別の第三者がやってくる可能性もあるよね、はいうん、と、うん、そういった中で、えー、要はこの金融緩和路線が、えーまあ、継続されるかどうかわからないということもあって、うんうん、黒田さんが先手を打ったというふうに私は見てるちょっと、えー、これはですね、はい、新聞とかテレビの報道とはちょっと違う見方なんですけれども。はいえー
0: 、でももこの間も、ねあの間ねあ先日番組にゲストに来ていただいた、まあ、元日銀出身で今 PR 総研というところにいらっしゃる池田さんという方とお話し,してたんですけどもまあ元日銀出身でいらっしゃるんですけど、はい、今なかなかその渦、えー、中の栗を拾うというか、うん、今日銀総裁ね手を挙げてやりたいっていう人が誰もいないんじゃないですかって話をまあなさって。えーえーまあ、それだけやっぱりまあ重責であると同時にですね今この異次元の金融緩和と言われてるものを、まあ、なんとかしてこうもう少し元に戻していきたいっていう,こう日銀の本来のこう思いみたいなところとかなかなかうまくできないんだろうなというところが日銀の中にはおありなんじゃないかと話してましたけれどもどうなんでしょう日銀の今の本根本的な考え方とするとやはりえこの異次元の金融緩和みたいなところとは修正していきたいというのはあるんでしょうかね。
2: うん、そうですねただ、うんあの、やっぱりそれについては、ですね、うん、あの物価上昇、ねえー、率がですねどの程度になるのか、うん、インフレ率がどの程度になるのか、うんうん、この場合の物価上昇率というのは、ですね、うんえー、エネルギーとそして食料品、うん、これを除いたものなんですよ、うんはいで。これが安定的に 2% を超えてきた状況が、金融緩和の出口ということになるんですけれども、はいはいまあ、いよいよですねそれを見えてきたのかなと思うんですけれども、うん、ただ、あのそういった意味で言うと、それが実現できないうちにです、ねうんこのね、円安だからとかね、うんまあ、いろんな理由で、えー、利上げに踏み切ってしまうと、うん、じゃあ、これまでの9年間は一体何だったの、うん、っていう,ね,いうね、これまでの金融年間の金融政策が説明できなくなっちゃうんですよ。うん、じゃあ円安になったら、うんえーねえー、まあ言ってみれば金融緩和やめるのかっていうのは、これまでどこもにもそんなこと言ってなかったわけですから、こののの場合金融政策等の整合性を大きく変えてしまうんですねだからこれは絶対守っていかなきゃならないねというところがあって、ですねただそれをやってると、どうでしょう、世論的には、ですね,ねもうそろそろ金融緩和やめろ、やめろってね、圧力が加わってくる、政権もですねその圧力を受ける世論がですね沸騰する、物価上昇ということを受けて、世論が沸騰するとなると、要するに、え、ーまあ、い,いつまでもです、ね、今の金融緩和政策が進められないという、ねうん、そういうジレンマが出てきてしまう、えー、ポスト、黒田になってくるんだろうと思いますよね
0: 本当はの、うん、考えたら日銀総裁がどんなメッセージを出すか、うんまあ、もちろんこれ金融政策決定会合があるからなんですけどによってこれだけいろんなものが動くとなるとそれおいそれと物言えないですもんね
2: 、えー、こういう方々って、えーね
0: 、自分の言った一言の影響力がものすごいあるわけですもんね。
2: ねえうん、だからといって、えー、何も言わないと、まあ、今回みたいにサプライズ、うんはい、驚きと称してですね、えー、過剰反応ししでですすすマーケットはそうよよね、えーはい、ね
0: さしますよねあの今後のの先行きのことがあるわけですから、
2: うんうん、だから今ね、うん、あの上泉さん言われたように、うんえーね、このトップの、ね、物言いが非常にこう大事なんだけども、はい、だからといって全く市場との対話ってよく言われるんですけどね、はいはいうん、それをやっていかないとですね今回みたいに過剰反応する。うんだから今回の、ねうん、一番の問題点を1つだけ挙げるとすれば、はい、その市場との対話、うん、ですから、えーねまあ、その自分自らの、ね、発言が大きな影響力をもっと持ってしまう総裁だけれども、うん、何も言わないっていうのも、これもまた大混乱に陥りますからうす、ねうすね、どう少しずつだから。うんトーク力を磨く。
0: <笑>
2: この番組を聞いてトーク力を磨くってのは大事。絶対
0: 絶対日銀の人が聞いてると思えないし。<笑>聞いて,てくれるかな、ね。それで言うと例えば本当まあ2023年のね、うんうん、以降のまあ景気予測みたいなところじゃないですけれども、うん、まあ早速今ほら、うん、いろんなテレビ、新聞、ラジオででもですね、さあこれから家を買うときに長期金利のね、うんえー、ところっていうのがちょっとこれから上がってくるだろうから住宅ローンの。読み,方どうするかみたいなところもそうだし、うん、え2024年以降と言われているその、まあえー、法人税を含めた増税みたいなところ<笑>、えー、一体この来年以降の景気はどうなるんだろうなというのを、うんえー、皆さん思うところあると思うんですけれども、さあ、えー、そういうのは、田中国の日銀人事も含めてですけど、どう見ればいいんですか、われわれは
2: 、えーあのうん。ですからね、今回のね、えー、若干の修正というか、まあ、変動幅の 0.25、25、うんえーまあ、2 0.25% 分上昇というところを受けてですね、うん、あの為替は見ておいていください、うん、これで,で、えー、まあ言ってみればですね、えー、円安が修正されていくとするならば、はいはいまあ、今回のところでとりあえず走っていけるじゃないかというところになって、うん、もう少しですね緩やかなですね、うんえー、出口へ向かっていくんではないかなと思いますよね。ですから、えー、これで今起こっていることっていうのは日本ではインフレが起こってますけれども、はいはい、これはディマンドプル型のインフレと言ってですね、はい、要するに輸入品の価格なんかを中心とした、うん、えー、まあ言ってるはですね原材料価格エネルギー価格の上昇によるインフレなんですよ。欧米の場合は景気がいい、はい、つまり、えー、買う力が強いからインフレになっているわけであってあね,、はいはいはい、ねこれは日本の場合は逆ななんで,すよはい、ですからこれがですね買う力が強くなってきて、うん、物が売れるからね,、うんえーね,ねえー、物価が上昇していく物が売れるから企業業績が良くなる企業業績が良くなるから賃金も上がる賃金上が、うん、賃金上がるから物を買う力が強くなる、ね、っていう好循環に移っていくかどうかが問われている来年1年になるんじゃないかなと私は思いますね、うんあ
0: のまあ、少しこれでまあ円安だったまたこの23か月のね円の,、うん、のね、まあえー、買われか売られ方もえぐいものがあったで。ですけどこれで例えばじゃあ輸入業者さんは少し楽になるのかってもともとの想定自体が1ドルだいたい115円ぐらいで想定してらっしゃるがまだまだそのなんだろう、えー、落ち着いたとも言いい切れななわけなんですよね、うんう
2: ん、ただその代わりですね、うんえー、企業業績特に輸出関連企業の業績は良くなっていきますから、ね。はい経済ってのはトータルでで見いいかななならないんですよ,ですよ,、ねですよね、一局面だけ見るとあこの人は、ね、大きなマイナスの影響を受けてるなんてないけどもその陰で大きなプラスの影響を受けてる人たちもいるわけですからで
0: すよ、ね、だから、えーえー、特にほら秋の、ね、各企業の決算とかも軒並、まあ、み、ね、大手企業はいい数字出てきたところあったわけじゃないですか。えー、でこれがまあほん、えー、世の中全体として GDP 押し上げてるんだったらそれがちゃんとこういつも言ってますけどこう降りてくる形にな,なるのを待ってるんですけどそれはもちろん今日の明日でねすぐそれが変わるわけではないのはみんな分かってるんですけどさあそのメリットみたいなものがねいつぐらいになったらこう実感できてくるのかなってそれは泣いてる方がいらっしゃるってことは当然笑う方がいらっしゃる当然だと思うんですよね、えーうん、少なくともその笑ってらっしゃる方のところにいつになったらりてくるんだろうなと思うんですけどね
2: 、うん、だからそういった点でいうとね、うんうん、あの先だっての、うんえー、岸田首相が突然発言したね、はいえー、法人税の増税。はいうんねまあ、もちろんこれはことしのです、ねうんえーまあ、税制改正大綱に盛り込まれたんですけれども、はいねはいうんまあ、これはもうそういう方向に行くんでしょうけれどね、うん、ただこれやると、ですね、うんえー、企業にとってみると、せっかく業績良くなってきたのに、うんえー、ちょっとまだ賃上げできないよねと、法人税増税されるしっていうね、うんで、景気は本当にどうなるんだろうか、だからね、あのー、岸田さんのやってることっていうのは、非常にこうちぐはぐな状況になってきてますよねね。ね<ス>う
0: まあ、もちろんあの聞く力という意味でいろんな方のご意見をお聞きになりながらということではあるんですけど<笑>、はいまあ、本当、えー、そこを、えー、政府とそれから日銀と含めてですけどどうやってタッグ組んでいきながら進めていくのかということになりそうなんですが、まあ、確かに本当に先日の黒田さんの発言でこれだけ、まあ、マーケットが右往左往するということですから大変な局面になったんだろうなと思いいますででは続いてこちらでございます。さあ6時43分回りました続いてこちらですさあ自民党の園浦健太郎衆議院議員が辞職をいたしました政治資金パーティーに潜むある問題点とはでございます。政治資金パーティーの収入収支報告書に4000万円ほど少なく記載していた疑いが指摘されまして自民党の園浦健太郎衆議院議員昨日議員辞職を提出いたしました、えー、園浦氏をめぐっては東京地検特捜部政治資金規正法違反の疑いで罰金刑などを求める略式起訴の方向で調整を進めているということなんですが菅田さん、えー、政治資金パーティーについて提起したい問題があるとのことでございまして、うんまあ、我々も言ったことがない政治資金パーティーとは改めてですか、うんど,どんなものなのかといの含めてでございます、はい、さあ、まあ、まず今回の一連の流れですけれどもまあ田さんこれはもうやむなしですよねの浦議員は
2: ね。はねもうや,、うん、やむなしというのはバカじゃないのこの人っていうね,ね<笑>、あのー、4,000 万円も、ね<笑>うん、その記載しないなんていうのが果たしてこれバレないのと思ったのかなっていうの
0: がね。いんバレないと思ってたんですか、ね
2: いやーだからね、えー、まあばれないと思ったっていうのはちょっと脇が甘すぎるなと思うし、うん、でそもそもねじゃあ表に出したからといって、うん、じゃあ何か問題があるんですかっていう要するに何かこう裏金を作りたい、うんうん,うん、なんか、えー、これ 4,000 万円を裏金にして、うん、なんかこうね、えー、まあ言ってみれば人には言えないようなことあるいは法律に抵触するようなことにお金を使いたいと考えるならば別だけども、うん、そうじゃない限りこれ記載するとかしないとかっていう。いうもんというのは大きな違いは私はないんだろうなと思うし、うんはい、でなおかつ、えー、もしねこれキャレスミスで記載してなかったとするならば、うん、修正すれば何ら問題ない話なんですよ。確かに、うんそれをしないままずっと放置したっていうことは、うん、やっぱりその政治資金として集めていたお金をですね、うん、私的に使いたいとか何か目的外使用したいんだっていう、ね、そういう、えー、まあ考えがあったんだろうな、はい、狙いがあったんだろうなと思わざるませんよね。そうにしか見え
0: ないですよね。うんうんうん、普通に考えたらね
2: 。はい。えー、で今出てきたですね、えー、政治資金パーティーということなんですけれども、うん、あのー、今原則としてですね、はい、あのー、まあ国会議員の方々というのは。うんえーまあ、一部の例外を除いてですよ、うんねえー、企業献金というのは禁止されてるんですよ、はいはいねで、政治資金を集める、個人的に政治資金を集めるという道が、うんえー、なかなか閉ざされてる、まあ、それは仕方ないんですよ、うんえー、政党助成金というのが、我々の決定から、はいえー、出ていてです、ねで、それが、ね、議員に対して半分,分、半分されてるわけですから。ね、そうやってえ企業との癒着を、ね、遮断するという点においてもねそ,、うん、それが制限されたのはおかしいんだけどもただ抜け道というのがこの政治資金パーティーなんですよ。うん、で、まあ、野党の議員でもですね、うん、だいたい1枚チケット2万円、ねうん、で、まあ、3万円4万円っていう、ね、パーティー券もあるというふうに聞いてますけれども、うんうん、でだいたいその、ね、パーティー券売うん、でもちろんパーティー開きます、はい、会場を設営して、はい、でそしてです、ねうんあのまあ、料理かなんか出してっていうことをやらなきゃならない、はいまあ、経費としてかかりますよね、はいはいはいうん、それを差っ引いた分が、まあ、政治資金として、うんえーまあ、あの自分の懐に入ってくるという形になってるわけですね、はい、ですからその政治家の能力というかです、ね、力というのは、はい、パーティー券を一体何枚さばけるのか売れるのか。
0: あのお聞きしたら僕らもパーティーや言うから、うん、あれですけどうちの石田英二が取材とかで、うんうん、あの行った時にはなんか柏が56個皿の上に盛られてるぐらいやねんあのしょらしい言い方やなと思うんですけど、えー、あのそんな大したもんも出てこないんでしょお料理とかも
2: パーティーとか言うても。ええ、あのー、まあですからその辺が腕の見せ所なんですね、ええ。だからいかにですね、あのー、豪華なパーティーで見せかけるようなね,ね経費そこは経費ですからできるだけ安くすれば住人のところに入ってくる大きいわけですからもう私のがパーティー開いたらですね、うん、やっぱり、あのー、お稲荷寿司を山ほどてんこ盛り<笑>太巻きをてんこ盛り<笑>炭水とりあえず炭水化物食べて
0: おいてくだいいさん、はい。うん、お
2: いしいなねあもう
0: どんどんと炭水化物置いといて
2: 、とりあえずお腹入れてくれと<笑>、うんうん、お腹
0: いっぱいになると、はい。うん
2: えーはい、そういういいいやり方もあるんじゃないかなかと思いますけどね、うん、た,ただまあ,あのそう,いう問題なのはですね、はい、やっぱりあのねそれはね有力の国会議員だったら、はいえー、いとも簡単に「じゃ先生うちが買いますよ」ってんで10枚20枚引き取ってくれるところもあるんでしょうけれども、はいはい、やっぱり、えーね、1年生2年生3回生4回生ぐらいですと、はい、なかなかこういうの売るのに四苦八苦するんですよ本当に、はいま
0: あ、そらそうでしょうなそ,らそうです
1: 。自分のために来てくださいって言って、うん、そらそうですまあ、だっ
0: て今普通なんですけど仮にですよ僕らを一サラリー
2: マンとしてまあその政治家を応援してるとしても
0: 1枚2万円の券かと思ったらなかなか普通は買えないですもんね。うん
2: ねうん、で,でそこに登場するのがね、まあ、おそらく今日メディアこういうラジオとかテレビでは初になるんでしょうパーティー券のさばき屋さんっていうのがいるんですよ。何<笑>ああそういう人が、えー、あなた売れないでしょ、はい、だったら私が100万円200万円売ってあげますよっていうねいう人がそういうですね、えー、ありがたい人がいるんです世の中には。
0: おたこえちなみに須田さんはそのさき屋さん言う人は何かしとるわけですか、してるわけですか。まあ、一人知ってますね
2: 。で、
1: そのさき屋さんはそれがもう、なていうんです、なりわいにされてるんですか。裁
2: きのそうなんです。うん、砂漠のなりわいにしていて、うん、で、だから、自分の人脈でもって企業にはめ込んでいくんだけども。で、うんね、で、そうすると企業側も何かこう見返りってのは期待したくなりますよね。あるいは買う側も期待したくなりますよね。そうそうなんですよでその人は政治家に恩を売っておいて、うん、例えば。官僚高級官僚ね、うんえー、あるいは、えーねあのー、お役所のです、ね、トップの方を紹介してもらうそれは政治家を紹介するのすごい仕事ですからなる
0: ほどなるほどお互いにそメリットないとただただだいいい人ででやるわけはないですもん
2: ね企業にとってですね何がお困りですかああそれだったら、えー、財務省に話をしてあげましょう経産省に話をしてあげましょう,うということで企業にもその見返りを返すことができる、うん、政治家に恩を売る。うん人脈を広げる、うんうんねえー、どんどんどんどん、えー、自分のビジネスも広がっていく、うん、これがさばき屋さんのノウハウなんですね。なるほど、まあ、まあそれこそ
0: 腕の見せどころでいやでも実際どうなんですか例えばそういう方に頼ってる方が議員の中でも多いのか、ねえー、いやいやとあの、まあ、使ってらっしゃるのはごく一部で。
2: ねえー、多いですよこれあ今日はさすがにですね、はい、あのここで名前を挙げるのは控えますけれども有力議員もい,めいればですね首相経験者もいれば、ねうんえー、かつて派閥のトップだった人もいれば2世3世議員だけども、うん、こう非常に人気者議員もいれば、ねうんうんねまあ、いろいろいますよ。
0: これでその裁き屋さんという方はですよ、うん、これはえとやっぱり何か法律に抵触するとか
2: っていうことではないんですか、どうなんですか、うんうん、ただ、どうでしょうね、うん、これ、現実問題としてね、うんえー、まあパーティー券だって、献金の一種ですよね、うん、でそれをですね買ってもらって便宜を図った、うんで、その仲介、便宜を図った仲介に、うん、この裁き屋さんが入ったっていうことになるとですね。うんうん、なるほど増収賄っていうね,ね、どういうことになるわけ
0: ですね。うんうんうん、なる
2: という疑いも出てきますよね。はい、はい、はい。うん、だ
0: から、ね、オーディオフって私やってますねんとはなかなか言えませんよね、うん、それはね
2: 。そうですね。仮、うん、にこんなことやってますねって言われへんもんね。うんねうん、ねですから、そういった点で言うとですね、うん、じゃあどうなんでしょうね、これく冒頭の話戻っていきますけれども。四、う、千、ん、万円とは明らかに裏金ですよね。うん。うんだからその人には言えないお金で大体裏金になるんですよ。はいはい、おを振ってそうするとやっぱりねこの贈収賄かどうかというのは、うん、そのお金の受け取り方に、えーうん、一つですねなるほど外形的な要素が出てくる,る、うん、ねうん、だって贈収賄のお金をですね堂々とね、うん、正式に就職書に載せる馬鹿いませんからね。そうですよねう
0: じゃあ須田さんちょっとその辺りの脂っこい話はお知らせのあとらに聞かせていただきたいと思います。はい、お知らせですはいさあ時時刻6時58分ありましたさあ須田さん先ほどのお話の続きなんですが、うんはい、そのパーティー券をまあえ裁く間に入る人がいて、まあ、その方の動きによってはいわゆる贈収賄というところになってくるんじゃないかという話なんですけれども今回は例えばそのその裏、えー、議員の場合というのはこれどうなんでしょうかね
2: ねうん、あのそのパーティー券の裁き屋さんが入っていることはこれ間違いありません。はい、で東京地検特捜部の狙いが、うん、えまあそこにあることもこれもほぼ間違いないんではないかなと思いますよね。
0: 今須田さんおっしゃってるようにですからまあ当然地検東,東京地検もそういったお話があるっていうのはまあもちろんよく分かってるわけなんですよねきっと
2: 、ねはいあの。ですから今回ね、うんえー、略式起訴に、ねはい、なって随分、えー、と軽いんじゃないかっていうね、うんはいうんえー、見方もあるんですけれども、うん、あの。次の第二第三のこの展開といったんですかね。はい、まあそれがどういう形で出てくるのかね。年明け、えー、まあそこに期待したいですし、ですからね、あのこのそのうさんっていうのは。えーまあえー、自民党のラストボス、ラスボスと言われてるです、ねはいる、えーまあ、麻生太郎さんの、はいうんえー、自民党総裁ですね、はいえー、側近中の側近なんですけど、この方がいとも簡単に、ねなるほどうんえー、議員辞職をしたっていうことからも、うんうんえー、早々に幕引きを図らないと、うんえー、これ、大変なことになるぞということを認識したんじゃないかなと思いますね。うんはい、一体支持です
0: でもまあ須田さん、先日えと毎日新聞の世論調査が出てね内閣支持率がもういよいよ 25% まで来てえまあえ共同が同じ時期に出しましたけどまあそれでも 30% 前半ぐらいえでここに閣僚の辞任ドミノがありのえー今回の薗浦議員の話がありのとなった時にさあ年明けてですよえ通常国会1月えスタートしますけど岸田さんは大丈夫なんですかね
2: 。いや私もですね、うん、大丈夫というよりもいつまで持つんだろうか、えーえーえーえー、広島サミットまで本当に持つのかどうなのかっていうね、うんえーうんえー、いうところが一つ焦点として浮上してくるのかなと思いますよね。うん、あなんでしょう、例え
0: ば今日週刊文春とかを見てますと、まあまた総理自身のね
2: 、えー、政治
0: とお金なんていう記事も出てたりしますけれども、まあ前回もちょろっとこの話ありましたが、な、ね、ん、えー、だろうな。今更政治と金ですかとも何十何年も前からずっとこの話をやってるんですけど結局この話は後を絶たないわけですよね
2: 。まあ、そうです,、ねうん、ですからあの手を変え品を変えるといすがうう非常にこう巧妙になっていくっていうね。うんうん、でしかも問題なのは、うんうんなんて言ったらいいんですかねお金を持ってきた人がいるからある種のね出来心でそれをもらってしまって便宜を図りましたじゃなくて日常的にこうシステムマティックに今のパーティー券の裁き屋ではないけれども、うんうん、要するにそういう、えー、システムマティックにですねこういった裏、うんえー、金作りといったりですかね、はいはいえー、あ,るある種不正な不適切な、はいえーまあ、お金のですね、うんえー、まあ確保っていうのが行るるとするならば、はい、やっぱりそこはそこで、えー、問題をりね深刻になってるんじゃないかなと思いますよ、ね
0: ね、あの本当まあコーヒー一杯程度のというところの政党助成金なんですけれどもそれを国民から広く集めりゃそれは結構な金額になるわけでそれで足らんのかっていう話になるわけですよね。
2: ねうん、まあ足らないらと言ってる、えー、国会議員の方が多いんだけれども、まあうん、だとすればね、うん、じゃあ2つしか方法ないんですよ、うんえー、政治にお金がかからないようにするのか、はい、それともですねその窃盗の女性議員がやめて、はいえー、もっともっとですね、はい、たくさんお金が集められるような仕組みを考えるかしかないんですねだからそれを決めるのは国会議員じゃなくてわれわれ有権者だ、うん、っていうことですね。うんえー、だって
0: あのそれこそおそらくその政治資金収支報告書の書き方なんてきっと国会議員の方っていろはの「い」じゃないですか議員の方って言うたらね。多分ここから最初教えてもらうぐらいになるんちゃうかなと思ったりもするんですけどでそれで本当さっきおっしゃったようにバレないわけがないですもんね今のご時世ねなんか不適切な会計処理だった場合にっていうのはね,
2: そうなんですねうん。で加えてですね贈収賄の立件ってその立件する構成要件では非常にハードル高いんですよ難しいんですよ。入入りりり口としててて、うん、だったらせめて、ねえー、せあのお金の出入り特に入りについいはです、ね、透明性高かえていこうよっていうことで、政治資金ね規制法というのは、うんはい、政治資金規制法というのはあるわけなんです。そ、は、う、い、だから、ね、政資金規制法というのは何も形式犯ではなくて、うん、この贈収賄の。え問題とですね、うん、表裏一体裏表の関係にあるんだってことを認識してもらいたい。うんうん、だから今回のその議員の件は、うんえー、確かに略式基礎、うん、法律の立つかそうなってるけども、うん、増収倍に直結する話なんだっていうふうにね、はえー、我々は認識すべきだと思いますね。す
0: ねなるほど、わかりました。そうそんな中で須田さん、えー、っと四十分頃からのウランネタではですね、うんはい、またあこの番組ではおなじみ、うん、えー、っと茂木幹事長の話題ということなんですけれども、そうそう今回はなんか須田さんが、えー、茂木さんのことをかななり評価なさ
2: ったといやっぱりーあのこれからですね来年はこのね、うんうんうん、コンビで。<笑>ね、モテキスダのコンビでですねこの番組で活躍していきたいなっ
0: て<笑>、ね。向こうがいやいや
2: やると思う。<笑>モテキ
0: スダのコンビで。<笑>はい。では、えー、そんな、えー、今回モテキ幹事長がすごかったというお話七時四十分ごろからの裏ネタ、うんはいえー。じゃあ須田さん引き続きお待ちをしておりますよろしくお願いします、はい。お願いします。お願いします。はい、お次期の今日の裏ネタです。さあ今週も出てくるそうです。あの方の話題が、うん、早速、はい、今朝の裏ネタでございます。須田さんお願いいたします
2: 。おーす幹事長交代の噂は本当臨時国会での茂木幹事長の裏側を全部ぶっちゃけます。はい「え
0: ー、週刊新潮」12月15日号掲載の記事によりますと、うん、旧統一教会の被害者救済に向けた新法の策定をぐりまして岸田総理が茂木幹事長は目立ちたがりすぎだと。不満を漏らししてていいいいるるるそそうううでで真剣に幹事長の交代検討し始めているという話があるそうでございます、えー、茂木幹事長の後ろ盾的な存在である麻生副総裁も総理の意向に理解を示しつつあるということのことなんですがさあ果たしてこの噂は本当なんでしょうか、えー、この番組の準レギュラーと勝手にさせていただいております、はい、茂木幹事長の裏側を、はいえー、須田さんにぶっちゃけていただきましょうお願いします。お願いします
2: はいはい確かにですね岸田総理が言うように、うん、幹事長は目立ちたがりすぎだというのはこれは否定しません、こ,はこれ間違いないな<笑>目立ちたがりなんですかただし、ですねこれはぜひ、ね、あのご記憶に、ね、リスナーの方も留めていただきたいんですけれども、うんはい、結果とあの政治というのはすべて結果論なんですよ。うんうんうん、はい政治というのは結果論、うん、結果が良ければすべてで、ねえー、オーライというねいう世界なんですね。うんうん、で、今ね臨時国会をちょっと振り返っていますとですね。はい。こうですね、重要な法案であるとか補正予算がありましたよね、そうですよねまず補正予算を仕上げなければならない、はいねうんで、それを受けてです、ね、本来だったり予定外、予定していなかったです、ねうんえー、旧統一協会を巡る救済法案、これもです、ねえーまあ、強行採決というのかな、うんえー、与党が強引に成立させたんで国民の共感に、ね、理解を得られないということで、野党の協力を得つつ、ねうんえー、そういったです、ね、綱渡りの状況の中で成立させなければならなかだったんですが、はいはい、結果終わってみるとどうですかね。うん、あの会期内に全部終わっちゃったんですよ。なんね。まあなん
0: だかんだで間に合いましたもんね。まあ間に合わせたというのは正しいのかな、うん
2: 。
1: 間に合わないんじゃないかなってね言われてましたね、う
2: んえーうん。まあ会期延長しなきゃならないんじゃないかっていうも言われたんですが、うんですね、会期も延長せずにですね、す、う、べ、ん、てですね会期内に収まってしまったという前代未聞のことが。起こったんですよあもちろんね、えー、まあ言ってみればですねあの政治の世界において政党においてですね、うんまあ、特に与党にとってですね一番大事なのは、えー、国会対策委員会国対委員長というね、はいうんえー、ポジションが非常に大事でして、はい、これ何やるかっていうとですね、はいまあ、今申し上げたようにですね、えー、政府が提出した与党が提出した法案をですね、うん、スムーズに可決成立させること、はいはい、しかもできれば会期内に全部処理を終えることっていうの、は、が、いねのが国体委員長も茂木幹事長と並んで非常に批判の矢面に立たれて全く役に立たないワークしてないというふうにも言われましたよね。でところがですね結果ね、まあ、この高木さんのですね後ろ盾最大の後ろ盾になったのが茂木幹事長なんですよ。あですからモテギさんはですね、うん、まああのね、えー、小物界の大物よろしく小物界の中物の高木ね国対委員長にですね
0: 今なんも小物界の
1: 中物にいろ出てきました、ね、小物界の中物ってほとんどわかんなかってきまし
2: たですね<笑>
1: 褒めてもない
2: 、はい、<笑>何か困ったことがあったら、はい、俺に全部言ってこいっていうなうな形になったんですよ、はいはあ、ですから、えー、国会対策自民党の国会対策というのは高木茂木体制で、うんえー、このにこして車のので進んでで車んんきたのが実態なんですね、はいうん、そういった点で考えると、うんまああのー、高木さんというのは確かにね、うんえー、そんなに交渉能力があるわけでもないしくり能力があるわけでもないけれども、はいはい、結果論としてですよ、うん、この高木茂木コンビというのは、うんあのー、会期内に全ての重要なことをやり遂げることできた、はい、結果だけ見れば100点満点よくやった素晴らしい、はいうん、えということなんで
0: すね。ということはもう一気にどうなんですかこの党内も含めてまた評価が変わってきたって感じなんですかい
2: やというよりも少なくともです、ね、批判することはできないし、うんねえー、後退させるなんていうことは口を裂けても言えないんじゃないかななん,なん
0: でしょその後退論みたいなのってのは、その、えー、っと岸田さんがその茂木さんめ目すぎたみたいなことはおっしゃったのはおっしゃったんでしょうかね
2: おっしゃった可能性も高くね低くもないのかなと、うんうんうん、え思いますけどね、えー
0: 、今のお話聞いてると今度変わる理由がないですよね,すねまあいかにまあ、ね、目目立ちすぎなのかどうかは
2: ね,ねあるとしてた,ただねこれをねあの考えてみますとこれも能力の一つなんですけども、うん、ただ単純にその識見が良かった交渉がえー、上手だったということよりも、うんうん、どうも私がです、ね、あの取材を、出稲田で取材をしていると、うんうん、ちょっと違ったことも耳に入ってきたんですね実はですね、うん、野党に、まあ、今回ね、国会がスムーズに、うんえー、スケジュール通りに終わったのは、うん、野党サイドにその理由があったんではないかとも言われて、うん、そういう噂が流れてるんですよ。野党特に立憲民主党、主党はいまあ、今回ですね、えー、救済法案を成立させるにあたってです、ね、一番鍵を握ってたのはい、そそですねまあ、今回、立憲民主党はです、ねうんえー、維新の会と組んで,です、ねうん、まあ自らの,その救済法案を提出していた、はい、野党案を提出していた。うんうんうん、で,ですから、まあ、スタンスとしてはです、ね、まあ、言ってみればその、ね、この救済法案を成立させることに対しては、協力的だった。うん、で加えて、これ、安住国対委員長が会見でも言ったんですけれども、うんこれについては、ね、対決法案じゃないから、うんえー、まあ言ってみれば全力でね体を張ってその法案成立を止めるものでもないという、ねはい、そういうメッセージを発したですんで,、うん、でなんでその安住さん随分と物分かりが良くなってんのかな対決法案じゃないって言い出してんのかな、うん、というとかみんなちょっとね頭の中クエッションだったんですよ。なるほどうんね、で最終的に安住さんが安住国対委員長が、うんえーまあえー、まあ言ってみれば官邸のえー、官房長官そして高市国対委員長と図ってですね、うん、会期内に全部処理をした安住さんどうしたのってね、うんはいえー、それが非常に不思議だったもんですからずっと取材をしていると、うんえー、国会が終わったらですね、うん、臨時国会が閉じたらですねすぐにどうも外遊に行く予定が入ってたと。うんはいはいね、外で外遊,、うん、外遊に海外に外国に行く予定が入ってたと。はい、で,、はい、そうなんだでしかもですね、はい、早割りでもチケットをゲットしてたって言わず。<笑><笑>
1: え、はい。
2: キャンセル効かないっていう。そ
1: んな関係ないでしょ。
2: そんなことある？それはないわ。<笑>こういう噂がまことしやかに今の話0 0 0ドラッグ
1: 会見延長するかもしれないか早<笑>割では買わへんと思う。そ,そう
0: やわ。うん、そ,そんなはほな僕らのね規制やないやからやね。そうそうそうそう。<笑>そうんらそうなだ
1: 。い
2: やちょっとだからといっ
0: て早く終わらせようとか。あでもチケット買っ
1: てるんで,でそれはないわ
2: 。だとこれ全だとこれ延長なったらチケットパンに
1: なっちゃうじゃん。うん、<笑>いやいやだからそれで。だからさチケットパーになりますけど早割で買ってたら国
0: の方向を決める一大事が、うんうん、てめえのチケットのキャンセルできるできないで決める、ね、決めない決めない,い,いじゃ
2: あ,じゃあ上泉さんとか西村さん早割でチケット買っててこのちょっとまた収録伸びますわ、はい、次の日になりますわ、はい、どうしますか巻き巻きで喋りますよそんな<笑><笑>もう一人巻き巻
0: きで喋りますよなとしても終わらせますわなとしても終わらせますよ<笑>そうでしょう一緒なんで
1: だ一緒じゃない<笑>い,一緒じゃないで,もで
0: もさあの誠しやかに言ってこれほんま訴えられたらもう全部スタさん受けてくださいよ
2: 。いやだから噂噂っって言って言いいじゃなです
0: おもろいな安住さんが「俺のチケットは早割りじゃない」とかって言ってそんなことでもめないな。<笑><笑>いやでもそんな話が出てくるぐらいですよ。何やろうないろんなメッセージがありますねその中にはね。うんなんか、えーう
2: だからまあいずれにしてもですねそういった意味で言うと、うんうん、自民党内の評価、うんえー、あるいはそのね官邸の評価っていうのは、うん、要するに世の中で見てる以上にですね、うん、そんなに悪くないよっていうのを今日のお伝えしたい,、まあ、い我らがね小物会の大物の茂木幹事長もですね<笑>そんなに悪い人じゃないよ能力あるんだよってことをお伝えしたいという今日の趣旨です。と<笑>い
0: うことは「週刊新潮」さんがこう書かれたっていうのはちょっと、うんえー、須田さんの取材からするとちょっと筋違いかもしれへんでっていう感じですかイ
2: メージでそうですよ、えーですね、だって来年もですね、うん、やっぱり準レギュラーなんですから幹事長のままでいてほしいじゃないですか。
1: <笑>いろいろね話題を振りまいていただきたいという思いは<笑>、ね、あのこちらとしてはありま
0: す。あの先に須田さん言ってきますけどほん僕らお会いしたこともないしね,、えー、ねお会いしたこともないから<笑>テレビで見るたんびに、うん、先ほどのキーワードがちらつくんですよそう頭に。<笑>ね<笑>ね、気の毒やな<笑>思いながら<笑><笑>いやでもそれだけんだろうな、えー、自民党内のまあ言うとも幹事長ってすご,い、ね、じゃんすごいポストじゃないですか政権与党の幹事長ってまあ言うたら選挙取り仕切り含めてうす、ね、もう全ては、えー、この人を通らないとっていうとこあるわけでしょいろんな
2: ねえ、うん、もう麻生さんっていうね大きな控えがないとね、うんえー、その幹事長ポストもですね通らないとは思いますけれどもそれでも大幹事長ですか
0: ら。仕けとか今内閣改造があるとか、うんえー、それこそなんか国民民主の玉木さん入るんじゃないかとか、えー、なんなら増税をめぐって解散まであるんじゃないかとかって話まであるじゃないですか、うん、この年末年始は結構国会議員の人も心穏やかじゃないですよね。
2: そうですね、うん。まあ来年ですね。そのね増税をめぐっての本格的な議論が始まりますからね。そうそうそう皆さんですね手ぐすんで引いて待ってるのかなと思います。ねまあ、まあ、そ,それこそですねその中でこそ、うん、我々小物会の大物の総幹事長も手腕が問われるところですよ
0: 。<笑>わ我らが小物会の大物で小物会に新しく高木国委員長も入ったんですからね。中物ですから。ら物に本間に知らんで本間に知らん知りませんから<笑>はい、えー、須田さん今週もありがとうございました。<笑>
1: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。